0: Olen avioeroperheestä ja meillä on aina ollut kiellettyä tietyistä eroon liittyvistä asioista puhuminen. Jo avioeron aikaan minua kiellettiin puhumasta kavereilleni meneillään olevasta avioerosta, jotta kukaan ei olisi juoruillut. Vaikka on joitain asioita, joista ei saa puhua, minulle on myös aina kerrottu paljon asioita perheeni ja sukuni menneisyydestä. Olen ollut vanhemmilleni jonkinlainen terapeutti, jonka pitää säilyä sisänsä nämä kaikki suuret asiat kertomatta niitä eteenpäin. Olin perheessäni jo teini-iässä jonkinlainen pieni aikuinen, jonka piti tukea ja ottaa paljon vastuuta. Olen pyrkinyt ymmärtämään aina vanhempieni käytöstä heidän menneisyytensä kautta. Nyt minun on kuitenkin alkanut kerääntymään suuri määrä vihaa vanhempiani kohtaan. Ja ahdistun valtavasti niistä pinnan alla kytevistä jännitteistä ja muista, jotka eivät ole kadonneet, vaikka olen
1: asunut jo omillani vuosien ajan. No mitä vietit tarinasta psykologian tohtori ja kirjailija Anja Laurila? No ensimmäisenä tulee tästä
2: tämä salaisuus. Eli lapset ei ole salaisuuden kantajia, että se kuormittaa aivan liikaa lapsia. Että, että vanhempien pitää lapsille kertoa vaan sen verran, minkä lapsi saa kertoa myös edelleen. Tai korkeintaan voi sanoa, että älä kerro kahteen viikkoon kellekään, sit saat kertoa. Mutta tämmöinen perhesalaisuuksien pitäminen, niin se, se tarkoittaa liikaa lapsia. Ja se, että siitä on jäänyt sitten tämmöinen viha, eli, eli ensinnäkään pieni lapsi tai nuori ei ole vanhempiensa terapeutti, ja, ja sitten aikuisena hän on huomannut, että, että se rajoittaa hänen elämäänsä ja se, se viha, mikä tässä on. Ja kyllä mulle tuli ensimmäisenä mieleen tämmöinen tekniikka, niin sanottu vihakirjatekniikka, eli äh, sitä kirjettä ei postiteta, mutta se kerrotaan, kirjoitetaan ihan niin, että äidille, isälle ja, ja sinä muodossa ja, ja oma nimi alle ja sitten sen jälkeen, kun se vihan on ilmaissut kaiken voimakkaimmillaan, niin sitten sen jälkeen kannattaa yrittää löytää sitä ymmärrystä niitä vanhempia kohtaan. Tämä henkilöhän oli jo jonkin verran löytänyt, mutta se kamppaili sen vihan kanssa. Ajattelisin, että sitten kun se ymmärrys löytyy, niin sitten kirjoittaa uuden kirjeen, jossa sitten on ymmärrys ja anteeksiantokirje, niin sitten hän pääsee vapaaksi näistä lapsuutensa salaisuuksista. Mutta se voi olla pitkä prosessi ja jotenkin tuntuu ihan, että kyllä tässä melkein ammattiauttajaa tarvittaisiin.
1: Mitä luulet, että miten tällaiset kokemukset sitten voivat vaikuttaa tähän tarinan kertojaan? No siinä on on
2: monta erilaista mahdollisuutta. Eli, Eli tulevat omat parisuhteet. Niiden, niissä niin kuin voi tulla niin vääränlaisia odotuksia. Hän voi sitä lapsuuden tunnelmaailmaa yrittää etsiä siitä omasta avioliitosta ja, ja luoda siihen ongelmia, joita siinä ehkä oliskaan tai, tai karttaa kaiken näköstä puhumista. On, on niin monta eri mahdollisuutta. Ihmiset reagoivat niin omalla eri persoonallaan, mutta erilaisella persoonallisuudella, mutta joka
1: tapauksessa niin, niin kyllä tämä sellainen taakka on, joka kannattaisi mun mielestä purkaa. No, miten paljon vanhemmat sitten voivat kertoa näitä huoliaan lapsilleen? Mikä on se määrä? Mistä vanhemmat tietävät sen?
2: Mun mielestä ei ole ollenkaan, siis, siis lapsille ja nuorille. Eli voi kertoa, että nyt meillä on ongelmia, mutta nämä on aikuisten ongelmia. Me ei nyt kerrota näistä, mutta että, että nyt äiti on vähän, vähän hermostuneempi ja, ja äidin pinna katkee nyt helpommin. Ja jotain tällaista selittävää voi, mutta, mutta ei niitä huolia.
1: No tässä aikuisille lapsille? Onko pelisäännöt silloin? Erilaisia. No ne voisi
2: olla erilaisia, mutta, mutta se on kyllä, kyllä sillä tavalla, että, että lapset ottaa myös aikuisena vanhempiensa huolet niin kohtuuttoman suurina edelleen, koska ää, siinä on niin takana se isä isälapsisuhde jolloin aikuisesta on haettu turvaa, vaikkei siitä aikuisena enää haeta turvaa, niin se pieni lapsi sisällä ahdistuu siitä tilanteesta ja ja, ja tota, jossain määrin sitä voi tehdä, mutta ei paljon.
1: No entä miten paljon aikuiset lapset saavat sitten kuormittaa omilla huolillaan niitä omia vanhempia? No
2: tietysti se on ihan asia, jos välit on niin hyvät, että, että haluaa kertoa niistä huolista vanhemmille, mutta siinä on ihan pätee sama sääntö siinä mielessä, että kyllä vanhemmat ottaa ne omia lastensa huolet, niin ne ottaa ne niin kuin tosi, tosi vakavasti, mutta... Minkälaiset on sitten omien vanhempien ne selviytymiskeinot, että, että saako ne se käsiteltyä, ettei ne ahdistu liikaa ne omat vanhemmat? Et sitä voi ihan kysellä vanhemmiltaan, että taakottaako tämä sua liikaa tai, tai että minä puhua?
1: No kuka sitten kuuntelee, jos vanhemmista tuntuu, että nyt tulee liikaa huolia minulle?
2: No sitten on ne ystävät, hän on ne, joille, joille niin kerrotaan huolia ja sitten jos ystäviä, ystäviin ei luota. Siis nythän on tutkimusten mukaan esimerkiksi nuoret aikuiset naiset puhuu salaisuutensa eniten äideilleen ja just sen takia, että tietää että äiti ei juorua eteenpäin. Mutta tota, riippuu tietysti asioista, mutta että, että ystävä on ihan hyviä huolien kuuntelijoita, jos heihin luotan, niin sitten ammattiauttajalle.
0: Vanhempani ja sukulaiseni yrittävät määräillä minua liikaa. Heiltä tulee hyvää tarkoittavia neuvoja, jotka eivät sovi elämääni. Suvullani on hyvin vahvoja mielipiteitä, joita vanhempani uskovat, mutta minä haluan itsenäistä elämää. En halua tavata näitä sukulaisiani, koska suvussamme on pinnan alla liikaa kaikenlaista kateellisuutta,
1: kilpailun halua ja jännitteitä. Tässä siis kuulimme jännitteistä, joita voi olla niin vanhempien kuin sukulaistenkin välillä. Mutta käsitellään ensin sitä, miten paljon vanhemmat saavat neuvoa aikuisia lapsiaan, kirjailija ja psykologian tohtori Anja Laurila. No,
2: ei ne saa enää ollenkaan. <laughs> Eli voihan ne tietysti yrittää, mutta, mutta se on ihan turhaa.
1: No entäs jos joku aikuinen lapsi kokee, että... Se vanhempi sekaantuu kuitenkin liikaa hänen asioihinsa, niin mitä hän voisi tehdä?
2: No, antaa palautetta. Eli, mutta et se, se on siinä, että uskaltaako sitten nousta vanhempia vastaan. Että jos on ollut tämmöiset hyvin määräilevät vanhemmat, niin, niin voi olla, että, että siitä on jäänyt se, se suhde niin kuin tavallaan samantapaiseksi. Että joskus on sillä hyvä, että kuuntelee, mutta tekee niin kuin itse haluaa tai, tai jotenkin. Ilma se, että on itse ajatellut sen eri lailla ja, ja jotain tällaista.
1: No miten paljon vanhempien ja lasten kannattaa sitten olla tekemisissä toistensa kanssa? Onko siihen mitään suosituksia? <sum> no ei siihen
2: ole suosituksia, mutta,
1: mutta tietysti esimerkiksi
2: nykyään nuoret perheet, niin kyllähän ne tarvii sitä vanhemman sukupolven apua, et ihan käytännön apua, et sehän on hienoa, hieno, jos verkosto toimii ja, ja isovanhemmat auttaa. Ja, ja, et varmaan, ja kyllä mun mielestä isovanhemmat, niinku se polvi ei pyri liikaa määräilemään. Tietysti siinäkin on poikkeuksia, että kyllä yleensä se on vain positiivista, mutta sillä lailla, että kumpikin, kumpikin osapuoli tuntee, että tässä mennään niin Suht sillai, että mulle sopii tämä ja, ja että ei taakuta liikaa. Ja, ja, niin ei siihen mitään sääntöä, vaikka joka päivä tapais.
1: Voivatko vanhemmat sitten joskus tarjota liikaa apua omille lapsilleen ja heidän perheilleen?
2: No on se tietysti mahdollista. Yksi tämmöinen kohta on se, jolloin... Tytär odottaa ensimmäistä lastaan ja silloin yleensä niin kuin äidin ja tyttären välit lähenee ja, ja kun laps on syntynyt, niin siinä voi yhtäkkiä muodostuakin semmoinen kolmio, että on äiti, tytär ja vauva ja sitten isä jää, jää eli vauvan isä jää niin ulkopuoliseksi. Ja siinä vaiheessa niin kuin, vaikka niin tytär tarvii niitä äidin neuvoja ja, ja ihan käytännön apua, mutta... Mutta kannattaisi kaikkien osapuolien olla herkkänä, ettei vaan tapahdu tapahdu sellaista, että isä jäisi liikaa ulkopuolisiksi ja, ja tämä isoäiti työntyisi liikaa siihen perheeseen.
1: Miten usein kannattaa sitten soitella vai onko sillekään mitään suosituksia?
2: No siis jossain, jossain kuulin kerran tämmöisen määritelmän, että jos joku so, puhuu äitinsä kanssa kerran päivässä puhelimessa, niin se on liikaa. Mutta ei se mun mielestä ole liikaa. Se riippuu, mitä puhuu ja mikä on asenne.
1: Niin tavallaan li, riippuu siis siitä, millaiset välitalat. välit ovat. on.
2: Niin, että se on luontevaa molemmille. Että se ei tule kummallekaan semmoiseksi taakaksi eikä, eikä semmoiseksi ahdistuksen aiheeksi.
1: No mitä jos joku kokee, että äiti soittaa ihan liikaa? Ei vastaa sen äidin puheluun. Aika. No tuossa on hyvä yksinkertainen neuvo tähän ongelmaan. Kännykästä. Voi nykyään katsoa, kuka soittaa. Ja jos ihminen itse
2: pystyy siihen, että hän voi ottaa sen puheeksi äitinsä kanssa, että, että ei ehkä sovi. Ja, ja että ehkä joskus on sillä tavalla, tiedän, että on sit sovittu, että, että se ei ole äiti, joka soittaa, vaan sit tytär, joka soittaa, niin silloin se tulee niinku sopivana aikana. Et Tällainen diplomaattisestikin voi asia hoitaa. Olen huomannut, että vanhemmat kohtelevat aikuisia
3: lapsiaan eri tavoin ja usein kohteluun vaikuttaa lasten elämäntilanne. En ole itse perheellinen ja isäni tulee luokseni usein työkalupakin kanssa tehdäkseen tarvittavia korjaustöitä. Pikkusiskollani on lapsia ja mies eikä isäni tule hänen luokseen vastaavasti korjaustyöt mielessään. Vanhempani tuntuvat kohtelevan pikkusiskoani jotenkin aikuisempana kuin minua, enkä keksi siihen muuta syytä kuin sen, että hänellä on lapsia ja minulla ei.
1: Tekevätkö omat lapset ihmisen vasta aikuiseksi? Mitä luulet kirjailija ja psykologian tohtori Anja Laurila?
2: No en kyllä sillä lailla ajattele, mutta... mutta tota... Ehkä siinä myös se puolisokin vaikuttaa, että ajatellaan, että se on niin perheet, ei siinä sovit tulla korjaustöitä tekemään, jos, jos on vävypoikakin, että, että ehkä sitä sillä lailla. Ehkä jonkun,
1: jonkun kohdalla voi olla näin, ehkä jonkun ei, en tiedä. Onko siis niin, että vanhemmat kuitenkin antavat enemmän tilaa lapselleen heti, kun hän saa oman perheen ja lapsia tai sen puolison?
2: No se on kai aika persoonallista. Siis voi olla, että se, joka on perheetön, niin voi olla hyvinkin tiiviissä väleissä vanhempiensa kanssa. Ja ja, sitten voi olla, että sitten toisaalta se, jolla on perhe, niin niin häntä sitten taas autetaan kovin. Mä luulen, että se riippuu enemmän persoonista kuin elämäntilanteesta.
1: Niin vaihtelee varmaan perheittäin.
2: Aivan, joo.
1: No saako lapsi olla omille vanhemmilleen aina se lapsi vai pitääkö hänen aikuistua jossain vaiheessa tässä omassa suhteessaan omaan vanhempaan?
2: Kyllähän on pakko aikuistua viimeistään siinä vaiheessa, kun vanhemmat vanhenee, Eli siinä tapahtuu sitten se roolien vaihto. Siis vanhemmille lapset on aina lapsia tiettyyn rajaan asti, kunnes heistä itsestään tulee lapsia. Kyllähän semmoinen ilmiö esimerkiksi on, että kun aikuinen lapsi menee vanhempiensa luon, niin hän ikään kuin sisäisesti taantuu ja ja se jämähtää se vanha rooli päälle, se tyttären tai pojan roolia, joka joka käyttäytyy vastuuttomammin kuin mitä aikuinen. Se aikuisen rooli sitten on jossain muualla, mutta sitten siinä vaiheessa, kun vanhemmat vanhenee ja ja jos tulee dementiä ja muuta, niin sitten tulee tämä roolien vaihto. Ja sitten, sitten aikuinen lapsi on sitten aikuinen ja vanhemmat on lapsia.
1: Monen vanhemman voi olla vaikea silti turvautua siihen omaan lapseen tämmöisinä vaikeina aikoina, kun vanhenee ja ehkä se dementiakin vaivaa tai jokin muu vakava sairaus, vai mitä luulet, Anja Laurilla? Joo,
2: siinä voi olla, olla riippuu... Äh. Riippuu myös vanhemmasta, siis aika usein on se, että, että aikuisilla lapsilla on se tunne, että he ei riitä, että he ei pysty niin paljon olemaan äitinsä kanssa tai isänsä kanssa kuin mitä nämä toivois. On erilaisia, jotkut, jotkut haluaa kaiken avun vain omilta lapsiltaan, jotkut nimenomaan kotipalvelulta, Ää, riippuu vanhemmista, riippuu lapsista.
1: No mitä aikuisuus edes tarkoittaa? Lapsen ja vanhemman suhteessa.
2: No lähinnä sitä, että ihminen, ihminen on vapaa toteuttamaan omaa tahtoaan ja vastaa myös omista teoistaan.
1: Ja molemmille, sekä vanhemmille että lapsille, aikuisille lapsille kuuluu samat säännöt. No niin,
2: näin.
3: Olen ihmetellyt, miksi miehillä on usein paljon etäisemmät suhteet omiin vanhempiinsa kuin tuntemillani naisilla. Miehet laittavat vanhemmilleen ja sukulaisilleen tiukempia rajoja, eikä sitten vanhemmat puutukkaan heidän elämänsä yhtä voimakkaasti. Olen nähnyt perheitä, joissa pojat jätetään jotenkin aivan oman onnensa nojaan aikuisuuden kynnyksellä, koska heidän halutaan olevan itsenäisiä miehiä. Toisaalta olen myös todistanut perheitä, joissa äidit passaavat poikia vielä aikuisenakin ja heidän äitinsä käy esimerkiksi siivoamassa ja petaamassa sängyn tai huolehtii muista asioista pojan puolesta. Teiniässä hän saattoi esimerkiksi hakea kesätyötäkin pojan puolesta. Vaikka pojalla olisi vaimo, hän saattaa kysyä, pärjäätkö nyt varmasti? Näissä perheissä tyttöjen uskotaan olevan jotenkin pystyvämpiä ja pärjäävämpiä kuin poikien.
1: Tässä tarinassa tuli esille hyvin ristiriitaisia näkemyksiä siitä, millainen on poika tai tytär. Onko siis sukupuolella vielä paljonkin merkitystä 2000-luvulla vanhempien ja lasten välisissä suhteissa kirjailija ja psykologian tohtori Anja Laurila?
2: No oikeastaan oletan, että vielä aikustuneissa sukupolvessa on Eli en tiedä tulevaisuudesta, mutta, mutta kyllä ne näyttää olevan vähän erilaiset roolit aikuistuneella tyttärellä ja aikuistuneella pojalla.
1: No onko pojan suhde sitten erilainen omaan isänsä kuin omaan äitiinsä?
2: No ää, suhde on tavallaan erilainen. Ihan niin kuin tytölläkin on erilainen suhde äitiinsä ja isänsä. Niillä on eri, eri merkitys ää, tytön psyykkisessä kehityksessä. Ja... Pojallahan on se tehtävä, että hänen niin sanotusti pitää tehdä isän murha, eli päästä isästä eroon henkisesti, mutta äidistä eroon hänellä ei ole tarvetta siitä päästä. Ja samaten tytön pitää ponnistella itsensä eroon äidistä.
1: No koska nämä isän murhat ja äidin murhat sitten tehdään, minkä ikäisenä?
2: No ne tehdään siinä, siinä aikuisuuden kynnyksellä se alkaa pikkuhiljaa silloin, kun ensimmäiset murrosianoireet tulee ja, ja päättyy siinä 18 maissa.
1: Miksi se tehdään juuri siihen sukupuolisen vanhempaan? No
2: se on sitä, että, että nämä sukupuolen vanhempi on ollut se roolimalli. Ja siinä on niin tapahtunut sitä samaistumista. Ja ähm, sä et voi loputtomiin samaistua toiseen ihmiseen. Sun pitää päästä tosiaan vapauteen, jolloin sä voit tehdä niitä omia valintoja ja tuntee, että sä todella saat valita vapaasti ja että sä myöt vastaat. Etkä valitse niin kuin is- poika, niin kuin isä valitsisi tai tyttö, niin kuin äiti valitsisi.
1: No miten ihmiselle käy, jos hän ei pysty tuota äidin murhaa tai isänmurhaa tekemään? No se
2: isän on muuten ihan tämmöinen termi, mitä käytetään, mutta äidin termiä ei käytetä.
1: Mikähän Psykologiassa, en
2: tiedä. Ehkä se, ehkä se tuntuu niin kuin liian, liian niin kuin järisyttävältä.
1: Mutta sama asia pitää silti tehdä, vaikka? Sama,
2: sama asia, ja. joo. Siis jos nuoruusvaiheessa äh, ihminen ei ole ponnistellut eroon samaa sukupuolta olevan vanhemman niin va- vaikutuspiiristä tai, tai äh, tämmöisestä mallin johdattelusta, niin hän ei eriydy omaksi itsekseen. Eli, eli hän ei pysty tekemään myöhemminkään valintoja, ellei sitten se tapahdu se eriytyminen sitten myöhemmässä vaiheessa jonkun kriisin kautta. mutta että, että Silloin hän jää niin kuin lapseksi, jo, jonka asioihin sitten vanhemmat voivat puuttua ja
1: Ohjailevat häntä valinnoissaan?
2: Voivat ohjata valinnoissaan valinnoissa vaikka kuinka pitkälle.
1: No jos joku kuuntelija nyt kokee pistoksen sydämessään, että on joko tällainen tytär tai poika tai sitten vanhempi, niin mitä hän voisi, mikä voisi olla hänen seuraava askeleensa?
2: No sitähän on erilaista tämmöistä psykologista kirjallisuutta, jonka, jonka, äh, jota tutkimalla voi niin kuin, äh, Miettiä sitä, että, että, että miten, miten tässä niin omassa elämässä ja omassa tilanteessa ponnistautuisi eroon vanhempien vaikutusvallasta. Että sanotaan nyt, että 8 19 vuotiaana eli siinä vaiheessa pitäisi olla jo, jo sitten se tunne, että minä olen se, joka päätän omista asioistani, eikä äitini, eikä isäni. Sen voi ihan erilaisissa tilanteissa, voi niin kuin vaikka etukäteen harjoitella sitä, että, että kuinka aikoo siinä ja siinä asiassa pitää oman päänsä ja tehdä oman valintansa. Siis hän on niin, että kun vanhemmat katsoo niitä lastensa valintoja, niin se joskus voi, voi niin kuin todeta, että, että se menee täysin pieleen. Mutta sen on vaan annettava ne lapsensa tehdä ne Omat mokansa ja oppia elämässä, vaikka, vaikka se viisaamman ja vanhemman näkökulmasta niin säästyisi paljolta, mutta nähtävästi
1: se on tarkoitettu, että jokainen sukupolvi tekee omat virheensä. Kun lapset ovat niin vanhemmat voivat vähän harjoitella päästä irti siitä lapsesta, joka haluaa päättää niitä asioita ja antaa hänen tehdä myös virheitä.
2: Joo, siis murrosikähän on, tai siis voi, jos ajatellaan siis murrosikää usein jo alkaa 12-vuotiaana ja muuta, että kyllähän siinä alussa, alussa on vielä ohjat vanhemmilla, mutta et sanotaan siihen 8-19, niin siinä vaiheessa sitten jo, jo niin kuin saa päästä tai joutuu päästään irti ja se on lapsen parhaaksi.
1: No jos vanhemmat kohtelevat eriarvoisesti omia lapsiaan, niin tämmöinen voi varmaan vähän aiheuttaa myös katkeruutta sisaruksissa, tai mitä luulet? Anja Laurilla.
2: Joo, siis sehän on tämä sisaruskateus ja ö, on ihan niinku sellainen luontainen, luontainen tunne perheissä. Ja sitten jos sitä ve, siihen vielä liittyy se, että vanhemmat ö, kohtelee eriarvoisesti. Nythän ö, on hyvä tiedostaa vanhempienkin, että he saattaa pitää jostain lapsesta jonain aikana enempiä, jostain toisesta jonain muuna aikana. Joku lapsi on läheisempi, joku ei. Ja sitten kun on tiedostanut sen asian, niin yrittää tarkkailla, ettei, ettei se oma mieltymys vaan vaikuttaisi siitä, että olisi epäoikeudenmukainen. Et monet ihmiset sanoivat, että totta kai äiti rakastaa jokaista lastaan yhtä paljon. Ja sitten huoma, sivusta ja huomaa, että kuinka jotain lasta ihan selvästi äh, paaputaan ja sille annetaan erilaisia etuuksia ja toiselle ei. Että on hyvä tiedostaa se, että lapsia kohtaan on erilaisia tunteita ja yrittää toimia niin, että, että oikeudenmukaisuus sitten säilyy.
1: Olisiko sinulla vielä joku konkreettinen ehdotus, jos vanhemmat nyt miettivät, että ehkä ne omat lapset kilpailevat vähän turhan paljon, tai joku sisaruksista kuuntelee nyt tätä ja haluaisi ehkä puuttua sen oman perheen tilanteeseen?
2: No Ei me kyllä mitään muuta kuin puhumisen, mutta. mutta Sekin on aika riskialtista. Eli jos suusta löytyy joku kummitatit tai joku vastaava ulkopuolinen, joka tuntee perheen, niin, niin hän voisi toimia jonkinnäköisenä välittäjänä siinä. Mutta, mutta siis, jos ihmiselle sanotaan, että hei, se kohtelet eri lailla lapsia, niin, niin yleensä hän puolustautuu heti, että se, se ei. Ei ole ihan helppo suoria syytöksiäkään ottaa vastaan, että, että kauniisti kiertäen, kaartaen voi jotain mennä perille.
1: Sitten kutsua myös jotain muita niin mu- apuun.
2: Muita siihen apu- apuun, että jos on semmoinen, joihin niin molemmat osapuolet luottaa, niin silloin, silloin se ei mene semmoiseksi juupas eipäs kinasteluksi.
1: Kirjailija, psykologian tohtori Anja Laurila, olemme... Katselleet tänään perheen aikaohjelmassa aikuisten, lasten ja heidän vanhempiensa suhdetta pääasiassa ongelmien kautta. Jostain varmaan löytyy myös sellaisia malliperheitä, eli millaiset ovat hyvät vanhemmat ja millaiset ovat hyvät lapset. Niin siis itse asiassa mun mielestä niitä löytyy paljon.
2: Hyvät vanhemmat on sellaisia, jotka tarvittaessa tulee apuun. Mutta eivät määräile ja, ja hyvät lapset on sellaiset, että ää, he ymmärtää vanhempiensa vanhenemisen ja ottaa myös sen huomioon että vanhempien voimavarat, ei käytä liikaa hyväksi ää, taloudellisesti tai, tai muuten lastenhoitoon tai ynnä muuhun. Eli vanhempia ja hyviä aikuisia lapsia on on hyvin monenlaisia, mutta se on semmoista hienoa ajatella, että että vaikka siinä kun ne lapset on murrosikäisiä, niin tilanteet on voinut tuntua aika kamaliltakin. Ja sitten kun lapset saa omia lapsia, niin yleensä siinä vaiheessa sitten muuttuu tämä suhde ja ja, mä sanoisin niin, että, että voittopuolisesti on... Hyviä suhteita molemmin
1: puolin. Uskot siis, että näitä malliperheitä on tosiaan enemmän kuin sellaisia, jossa on paljon ongelmia?
2: No ehkä nimittäin malliperheeksi, mutta ihan sellaisia toimivia perheitä joissa ja toimivia sukuja. Uskon, että on valta, valtaosa. Tutkin aikoinaan 90-luvulla 20-vuotiaita tyttöjä ja heidän suhteita omiin äiteihinsäni. Niin Kyllä ne oli, oli tosi hyviä ihan, ihan voittopuolisesti, että, että ihan, ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin tytöt olivat sitä mieltä, että heillä on hyvä suhde äitinsä kanssa.